Écoutez, Sichot Chelek Yud, deuxième Sicha sur Vaïre. Dans la paracha, on voit que Yaakov, il réunit ses enfants pour leur donner des bénédictions. Et quand il les appelle, il dit comme ça, Vaïkra Yaakov el Benav, Yaakov, il a appelé ses enfants, et il leur a dit, rassemblez-vous, je vous dirai ce qui arrivera à la fin des temps, Baharit Ayamim. Et le verset d'après, il continue en disant, Ikaftu Veshamu, rassemblez-vous et écoutez. Et sur ça, les sages disent dans la Gemara, à ce moment-là, Yaakov Avinu, il a voulu dévoiler la date de la fin des temps, de la venue de Mashiach. Mais la Shrina s'est retirée de lui, et c'est pour ça qu'il ne l'a pas dévoilé. A priori, la première question qu'on a, mais d'où l'Agmara, elle sait une chose pareille D'où l'Agmara, elle, elle vient nous, nous inventer ça Alors c'est vrai que l'expression Aharit Ayamim, en général, ça veut dire la fin des temps. Mais il y a d'autres endroits où ça désigne autre chose. Comme par exemple, à, 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 dans, dans l'épisode de Bilam, Aharit Ayamim, ça désigne l'époque de David Améler. Pourquoi ici, ça voudrait dire forcément la venue de Mashiach alors ok, c'est vrai que dans la plupart des endroits, c'est la venue de Mashiach, mais peut-être que Yaakov il voulait juste dévoiler des choses qui allaient se dérouler pendant l'époque de Mashiach, à, au moment où Mashiach viendrait. Pourquoi il, il aurait voulu forcément dévoiler la date de la venue de Mashiach D'où on le voit ça En plus, on voit que même Rashi, il va dans ce sens. Ça veut dire que même le sens simple, il faut comprendre ça selon le sens simple. En vérité, comme on l'a dit au début, ici, il y a deux formulations. D'abord, Yaakov, il dit... Rassemblez-vous et je vous raconterai ce qui se passera. Et après, Yaakov, il redit encore une fois, rassemblez-vous et écoutez. Pourquoi il dit deux fois rassemblez-vous En vérité, ça veut dire qu'il y a eu deux fois où Yaakov appelait ses enfants. Il y a eu une première fois où il a eu l'intention de leur dire quelque chose. Il ne l'a pas dit. Une deuxième fois, et là, il a dit toutes les bénédictions qu'on voit dans la paracha, etc. La Torah, elle n'écrit pas des choses pour rien. Si elle a écrit deux fois, c'est qu'il y a eu deux appels de Yaakov. Et le premier, il n'y a, a pas eu de suite, puisque la Torah ne raconte rien à ce propos. Bah alors, ok, là, le premier appel, il n'y a pas eu de suite. Ok. Mais qui te dit qu'il a forcément voulu dévoiler la fin des temps Peut-être qu'il s'agissait tout simplement d'autre chose et, qui, et qui, que cette chose-là n'a pas abouti. En vérité, le rabbi explique qu'il y a trois manières de dire le, le, le verbe parler. Dibour, ça c'est avec la bouche, c'est-à-dire parler simplement. Amira, ça, ça veut dire parler avec le cœur. Et Agada, ça, c'est la profondeur de l'âme. En réalité, on voit qu'avec la bouche, on peut dire des choses qu'on ne pense pas du tout. Donc, c'est complètement superficiel. Avec le cœur, c'est un peu plus profond, mais ça peut rester superficiel. Comment On explique que la véritable volonté d'un juif, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais des fois, le Etserara, il empêche ce juif de voir clair. Et donc, du coup, ce juif, il va avoir des désirs qui sont interdits. Donc, son cœur va désirer des choses, mais la profondeur de son âme ne va pas vouloir ces choses-là. Et donc, même s'il y a des fois des choses que le cœur désire, et le cœur, il les désire vraiment alors la profondeur de l'être de ce juif-là ne, ne, ne désirera pas ces choses-là. Donc même si Dibour et Amira, ça désigne respectivement la bouche et le cœur, ça reste un niveau superficiel. Quand on parle de Agada, là ça désigne la profondeur de l'âme, c'est forcément les choses les plus profondes qui soient. Comme on sait, la profondeur, c'est toujours lié avec la profondeur de Dieu, la profondeur de la Torah, la profondeur de l'âme du juif. Ces trois choses-là qui sont toujours liées l'une avec l'autre. Et donc quand Jacob il dit « Agida, je vais vous dire » avec le langage « Agada », il est en train de, 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 de leur dire, je vais vous dire quelque chose de très très profond. Et de là, on apprend qu'en vérité, c'est quoi cette chose la plus profonde qui soit C'est la venue de Mashiach. Maintenant, la question qui nous reste, on voit que la, la, la camarade en question, elle dit, la Shrina s'est retirée de Yaakov, la présence divine s'est retirée de lui. Et pourtant, on voit quoi Même s'il si n'a pas dit la, la date de la venue de Mashiach, mais après, il est en train de donner des bénédictions à ses enfants, et il dévoile des prophéties extraordinaires. Donc ça veut dire que forcément, il avait la Shrina sur lui. Comment on peut dire la Shrina s'est retirée. Alors, en vérité, ce n'est pas que la Shrina s'est retirée de lui. Lui, il avait la Shrina. Mais ce sujet-là, de la venue de Mashiach, de, de la date de la venue de Mashiach, 
la Shrina n'a pas reposé sur ce sujet-là au point de le matérialiser et de faire en sorte qu'il puisse être annoncé explicitement et matériellement. La Shrina sur Yaakov, ça, oui, il n'y a pas de doute. Mais le fait de dire que sur ce sujet-là, il y allait avoir la Shrina qui allait reposer sur Yaakov pour qu'il puisse la, de, dévoiler la, fin de la, la, la date de la fin des temps, ça, c'était pas possible. C'est sur ce sujet que la Shrina ne s'est retirée pas sur Yaakov lui-même. La raison qu'on peut donner, c'est parce que ses enfants n'étaient pas aptes à ce dévoilement, même s'ils leur avaient demandé de se préparer à ce rassemblement, ils ne sont pas, ils sont, ils se sont pas préparés et unis comme il fallait, ils n'étaient pas aptes à ce dévoilement, et donc finalement, c'est pas sur Yaakov le dévot, c'est à cause de ses enfants. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi on dit la Shrina s'est retirée de lui On ne dit pas que c'était, on ne dit pas une formulation du style euh, ses enfants n'étaient pas aptes, etc. On, en, on est bien en train de parler de Yaakov. Yaakov, la Shrina s'est retirée de lui. En vérité, à cause du fait que ses enfants n'étaient pas prêts. Ça a causé une descente chez Yaakov. Un peu à l'image de Moshe Rabbeinu, quand il est monté sur le mont Sinaï, Dieu il lui a dit « Descends, descends de niveau, descends de grandeur, parce que le peuple a fait le vaudor. » Donc si c'est un peu la même chose, Yaakov il a descendu de niveau à ce moment-là. C'est pour ça qu'on dit que la Shrina s'est retirée de lui. Maintenant, je ne comprends pas. Si tu es en train de me dire « La Shrina s'est retirée de Yaakov à cause de ses enfants, parce que ses enfants n'étaient pas aptes à recevoir ce dévoilement », alors, comment tu peux dire que la Shrina, elle a un coup à la résider, un coup à la pas résider, quand c'est fallait dévoiler des prophéties et les brachot, la résider, mais pour la fin des temps, elle n'a pas résidé sur Yaakov Comment ça marche Si ces enfants, ils n'étaient pas aptes à ce dévoilement, à ce que, à ce que la Shrina dévoile la, la, la fin des temps, alors ils n'étaient pas aptes du début à la fin. Comment c'est possible qu'il y ait des moments où on peut dire, oui, la Shrina, elle a résidé, et Yaakov, il a dévoilé tel bracha et tel bracha Soit ils sont pas aptes, il n'y a pas de Shrina du tout, soit ils sont aptes et la Shrina elle dévoile et elle dévoile tout. Comment c'est possible qu'il y ait eu une demi-mesure En vérité, on voit la même chose avec Moshe Rabbeinu. Même quand Dieu lui a dit descends de ta grandeur, etc., alors il était avec l'étape de la loi, il est descendu, etc. A priori, là, il était encore bien. Et c'est quand il les a vus, là, il, il s'est mis en colère, il a cassé les tables. Mais en vérité, il t'a déjà dit, de, Dieu, depuis longtemps, qu'ils avaient fauté. Pourquoi c'est que maintenant que tu réagis En vérité. La réponse est la suivante. Quand il les a vus, il a commencé à rentrer en contact avec eux, à descendre à leur niveau, et là, la descente de niveau, elle s'est opérée chez Moshe Rabbeinu. C'est la même chose chez Yaakov. Tant que lui, il était en train de donner des brachot, il était dans son niveau, dans ses mondes, etc. Mais quand il a commencé à rentrer en contact avec eux, essayer de voir chacun, c'était quoi les qualités de chacun, est-ce que chacun était apte à ce dévoilement de Shrina ou pas, et que là, il a vu que ce n'était pas le cas, alors, comme il a mis sa tête dedans, si on peut dire, là, il a subi une descente. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu leur dévoiler la date de la fin des ans. Maintenant, on sait qu'il n'y a rien qui est écrit dans la Torah pour rien. Et donc, si ici, Yaakov, a priori, il a essayé de faire quelque chose, il n'a pas réussi, pourquoi la Torah nous, nous, nous le raconte Si la Torah vient nous raconter quelque chose, forcément que nous, on doit en tirer un enseignement. En vérité, on sait qu'un un sadique qui fait une prière ou qui, a, qui essaie de faire quelque chose, ça ne, ça ne revient jamais pour rien. Ça ne, ça ne sert jamais à rien. Un peu à l'image des, des prières de Moshe Rabbeinu pour rentrer en Eretz Israël. En vérité, par le fait d'avoir voulu dévoiler la fin des temps, Yaakov Avinu a donné la force à chaque juif, en chaque génération, par son effort, par son travail, par son service de Dieu, de hâter la venue de Mashiach. Et par ce travail de sortir de son Yitzhara, de la soumission aux nations, etc., par ça, il peut amener la venue de Mashiach. Et ça, c'est l'enseignement pour nous. En vérité, on est à une époque où le niveau spirituel il est plus bas que jamais. Et on pourrait penser, regarde, les générations précédentes, c'était des générations extraordinaires, c'était les générations les plus hautes, ils avaient les plus grands sadikim, ils avaient une élévation la plus haute qui soit, et même eux, ils n'ont pas réussi à faire venir, à faire venir ma chère. Nous, notre génération la plus basse qui soit, la plus grossière, nous, on va pouvoir faire venir ma chère. 
Comment c'est possible une telle chose Si eux, ils n'ont pas réussi, alors forcément que nous non plus, on ne réussira pas. Et c'est ça que Yaakov a, a accompli en essayant de dévoiler la fin des temps. Il a donné la force à chaque juif, en chaque génération, même dans notre génération. Quand la Shrina se voile, nous, on a la Shrina qui se voile comme Yaakov a vu nous, la même chose. Quand l'obscurité est redoublée, eh ben, il faut savoir que même nous, on a la force de faire venir la, de faire, de faire venir Mashiach. Et au contraire, c'est justement dans une génération comme ça où on ne peut pas imaginer que Mashiach puisse venir. C'est là que Mashiach est encore plus proche que jamais. Parce que la Gemara dit, Mashiach ne viendra que Bessechadahat, quand on y pensera le moins, quand on n'y pensera pas. Ça veut dire quand on n'imagine même pas que ça puisse arriver. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit ne pas y penser, ne pas attendre Mashiach, au contraire. C'est un des fondements de la foi juive. On doit penser à Mashiach, l'attendre tous les jours, etc. Mais quand intellectuellement on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'il puisse venir tellement on est dans une obscurité redoublée, et que malgré tout on l'attend parce qu'on sait qu'il va venir, on l'attend avec une émouna qui est complètement au-delà de toutes les limites de la logique, par ça on peut faire en sorte que Mashiach va venir très bientôt.